0: Ну что, попробуем, да?
1: Все уже напрягся.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Всем не как у всех, а веду его я, Катя Зурина. Это подкаст для тех, кто закончил творческий вуз, но еще не знает, что с этим делать дальше. И сегодня мы общаемся с Никитой. Никита мультимедиа дизайнер. И как многие герои подкаста с Никитой мы познакомились на одном из проектов. Никита, привет.
1: Привет! Давно не виделись. Сегодня необычный для меня формат, я обычно показываю, прежде чем говорить, да. А тут нельзя уже показать, тут надо именно голосом от моих стандартных инструментов отходим. Но
0: будет интересно сегодня. Наверное, первый вопрос такой: кто вообще мультимедиа дизайнер? Потому что даже я до сих пор представляю мультимедиа-дизайнера как человека, который, значит, управляет всем, что светится, и движется.
1: Ну, в принципе, в какой-то степени, да. Сейчас э, я занимаюсь тем, что именно работаю со светом, с тем, что двигается. Сейчас именно занимаюсь шоу-тронов, занимался мэппингами, то есть проекциями на здании. Если видела, наверное, в Питере часто угу. происходят и рекламы, и чего только не было за это время.
0: Расскажи, как в твоей жизни появился мультимедиа дизайн? В какой момент ты решил, что это твое, и ты хочешь этим заниматься?
1: А, мультимедиа дизайн пришел ко мне еще со школы. Я когда-то давно, я вспомнил, что я занимался какими-то фотобашами, там, изучал, в общем, ну, сидел на компьютере и, значит, что-то монтировал там в фотошопе, в After Effects, сводил какие-то картиночки, в общем, в какой-то момент мне показалось, что достаточно прикольно получается, почему там не выложить куда-нибудь, да, в какие-нибудь группы ВКонтакте, точно было что-то на Ютубе, таким образом... Ко мне пришли даже первые заказчики. Кто-то
0: Бог... еще в школьном возрасте? Да, да, был.
1: да, да. То есть это, это давно все началось.
0: Можешь вспомнить, что это был за первый твой заказ, когда тебе было лет
1: 15-16? Благодаря тому, что я э, выкладывал свои работы, ко мне пришли ребята и сказали, что вот у нас здесь э, театр выступают актеры, У нас есть большие экраны, значит, по, со всех сторон сцены, и нам нужно их подсветить. Для этого нужно собрать некоторые фотобаши. Там, картинок подходящих нет в интернете, со стоков там не наберешь готовое. Им нужно было какую-то анимашку еще туда накинуть и сделать что-то конкретное под сюжет. Ну, в общем, это было интересно. Я так э, сразу вернулся за эту задачу, не взял ни, ни предоплаты, не взял ничего вообще. Просто сказал, давайте попробуем, вот, сделать огромные проекции. Я помню, даже компьютер тогда не тянул, потому что там нужно Действительно большое разрешение сделать на эти четыре экрана. Очень вытянутое изображение. Леса, луга, все это чуть-чуть еще двигается. Мы с ними сработались, мне отправили деньги, все прекрасно. Наверное, в тот момент я понял, что ну, мне хочется этим заниматься, делать именно вот какие-то такие вещи.
0: Это действительно очень хорошая история, когда это твой первый проект, первый заказ и за него еще успешно заплатили. Но,
1: но были, кстати, и бесплатные проекты, на которые я подписывался но в начале, маленькие какие-то ролики, там анимации, логотипов, все такое.
0: Я правильно понимаю, что когда ты закончил школу, вопрос о том, какую профессию выбрать, у тебя уже не стоял?
1: Где-то до 9 там класса, десятого, наверное, все так сомневался, всегда там что-то уходил куда-то, там пытался математика, физика, Думал, буду это сдавать, там на программиста поступлю. О, Нам ну, в какой-то момент был: мам, пап, я художник, я в Питер. Буквально за год до поступления я начал ходить по всем репетиторам. Я понял, что у меня заброшена литература, которую нужно сдавать. Самое страшное для меня тогда было вступительные экзамены. Нужно было там нарисовать какие-то картины. Нужно было. Я такой, какие картины? Я. Вообще, это ну, не отсюда. Я думаю, ну ладно, нет, ну, меня ничего не остановит. Как бы. И, значит, нашел себе репетитор в интернете. Его родителям большое спасибо. Они меня проспонсировали на эту историю. Было удивление, да? С ума сошел.
0: Как выглядело творческое испытание?
1: Я поступал в технологии дизайна ПГУПТТ. Там был дизайн мультимедиа, институт графического дизайна сейчас там есть. Там даже учат на дизайн компьютерных игр там есть. Сдал неплохо вступительные вот эти экзамены. Типа живопись нужно было сдать.
0: Прям красками.
1: Да, красками, прям красками. Нужно было сдать рисунок. Там тоже какой-то нутюрморт поставили, тоже, ну, там, карандашом, в общем, композицию. Не помню конкретно, какое там здание было по композиции. но, в общем, нужно было тоже что-то такое необычное состряпать. И там, мне кажется, был еще четвертый какой-то экзамен. А, история искусства. И об этом все. Узнаю там чуть больше, чем за год до вступления, да, решаюсь. И начинаю это все значит, дело нагонять, наверстывать. В итоге поступаю, прохожу какой-то там минимальный порог. На платном, на uh -huh. платном учился. Уже в который раз говорю, спасибо моим родителям, что да, согласились uh -huh. на эту авантюру. Чтобы это все там переехать, чтобы там...
0: Uh -huh. А ты из какого города?
1: Лондон. Ага. Это Байкал, 6 тысяч километров отсюда, представляешь? Ага. Вот, с, с другого конца России практически перебрался.
0: Ты помнишь, как родители прореагировали на это, когда ты сказал, что ты не программист, а художник?
1: Да, достаточно спокойно. Я не помню такого, что по мне там говорили. То есть, то, там с ума сошел? да, там, не, не надо, там, вот, вот, вот. Но они видели, что я этим занимаюсь, то есть, опять же, у меня были какие-то уже свои заказы и какую-то там денежку я, значит, приносил с этих заказов.
0: Да, это очень ценно. На самом да. деле поддержка да, родителей, да. это очень важно. Как бы ты описал свою учебу в институте на профессии мультимедиа дизайнера? Сколько в этом было творчества, свободы? Сколько было, может быть, чего-то ненужного и скучного?
1: Вот, это было, было все, о чем ты сказала, <смех> было и нужно, и не скучно, и, и были очень интересные предметы, и были интересные предметы, которые вообще не пригодились, и были наоборот скучные предметы, которые пригодились. И самого такого любопытного, что мне оказалось интересным, это именно рисунок, рисунок с натуры, очень хороший преподаватель, попался Родион Навкатович, мне кажется, он до сих пор нам преподает, вот если он слушает мой подкаст. Привет, передаю именно рис, рисунок с натуры, анатомию преподавал, еще так совпало, чтобы он преподавал нам два года. Ну, мне, мне очень нравились эти уроки, они были нереально сложными для меня, но в итоге я каким-то образом все умудрялся создавать. У меня даже сохранились рисунки какие-то. А, очень мне понравилась живопись, вот, вот, вот живопись реально пригодилась, то есть на, нахождение вот, цветов. Как, как это правильно между собой работает. Все, все, все те вещи, которые мы там живо, по, по живописи делали, они сейчас в работе очень сильно отражаются. С людьми, с которыми я там на, на некоторых проектах работаю, на разных. Видно, что этого не хватает иногда людям. То есть они ну, никогда и натюрморт в жизни не рисовали.
0: Задам еще такой вопрос. Есть стабильное мнение, что в российских институтах э, очень плохо, так сказать, и слабо ведутся пары, в которых нужно рисовать в графических редакторах или работать, в общем, в программах монтажа, фотошопа, ну, вот это все. У вас как это проходило? Вы рисовали в графическом, вас учили? работать в графических
1: редакторах? Это вот очень интересный вопрос. Да, так как я поступал именно из графического дизайна, у нас были и хорошие компьютеры, и хорошее обеспечение. Там занимались и 3D, и 2D графикой, и Photoshop, и Illustrator. Даже в какой-то момент там был Unreal Engine, мы движки там изучали. Было очень много всего, и на этих парах я отрывался. Я умудрялся их и, там автоматом закрывать. Были такие даже истории, что я пару раз свои коммерческие заказы договаривался с преподавателями и сдавал их как итоговые работы. То есть я получал и денежку, и пятерочку. Я даже помню, какие это были проекты. У меня был постоянный заказчик. Раз в год проходило шоу. Что-то около двухчасового шоу на льду. И нужно было делать оформление. проекции на экраны. Это, это такой ледовый каток вот с оркестровой ямы где-то там и ну достаточно продолжительные там были вот эти ролики нестандартные под музыку что-то 10 минут контента выдавал то есть занима две-три недели у меня то есть какие-то уже такие более крупные заказы уже стали появляться в университете
0: вот в университете тебя заказчики находили через что все так же через youtube
1: вот лучше всего работает сарафанное радио, то есть все те проекты, которые я делал, с теми людьми, с которыми я сработался на бесплатных проектах, ну, на платных проектах тоже, вот, оно все как-то расходилось, расходилось, у меня пополнялось портфолио, я публиковался на Behance, Vimeo, публиковался там, у меня даже было что-то на ArtStation, но оно не зашло, потому что все-таки я больше дизайнер, чем художник получаюсь. Но лучше всего работает сарафанка. То есть и я искал тоже. Там просто сидеть на месте не вариант. Нужно как-то продвигаться, публиковаться, в разных чатах состоять. Вот. Сейчас очень хорошо идет Telegram. По первой очень-очень много заказов было Группа такая есть Adobe After Effects. Это... Ну, они сейчас в Телеграме. Еще давно они ВКонтакте начинали. Именно по After Effects у группы изначально. Ну, так там исторически сложилось, что... Это получилось одно из самых больших сообществ, наверное, графических дизайнеров, там и трехмерщики сидят, и 2D-шники, там кого только не можно найти. Вот и оттуда на самом деле очень много интересных заказов приходило. Просто все все эти чаты их про их миллион mm -hmm. на самом деле. Вот я сейчас листаю вниз. У меня был период после универа, когда я вообще везде добавился. У меня их ну наверное 50 берется.
0: Попробуй, пожалуйста, вспомнить свой год первый после окончания института, а, первую работу и вообще твое самоощущение.
1: А вот здесь мы с тобой примерно и познакомились. Да. Вот. Ну нет, давай начнем сначала с того, как я искал эту работу вообще. То есть, представляешь, ты выходишь, получается, ты молодой специалист, который выпустился. Значит, только что из творческого какого-то заведения, да? Ну, в, мо в моем случае это вот э, я дизайнер, да, выпустился. И и, чё, и куда идти, и что делать? То есть, даже если был какой-то опыт, даже если там чему-то научился и собрал там портфолио в идеале свое, куда-то там выложился, везде ищешь, там, в телеграм в ВКонтактиках там, в общем, общаешься там с какими-то коллегами, вот, и все равно непонятно: типа, вроде все делаешь, а ничего не получается. Я стал просто раскидывать вот эти работы реально жестко. То есть. Я начал там, у меня все было от Headhunter. Ты смотришь, ты смотришь в Питере, какие есть студии по мошен-дизайну, какие есть студии, занимающиеся там графикой, кто-то там фильмы снимает, все такое. В общем, я стал сказать вообще все, собирать эти данные там, и практически э, у меня не осталось места, куда бы я, значит, не закинул свое вот этот вот шурил портфолио. То есть я закинул вообще, мне кажется, я просто все весь Питер я заспамил. Я даже до Москвы добрался, мне, мне позвонили из Москвы, я говорю, ой, извините, я там перебуду. Потому что ну, я настолько заспамил, что я уже стал там соседние, значит, города тоже захлестывать. Я помню в какой-то момент на Headhunter, и, короче, закончились эти...
0: Там было, там, было, там было
1: 400 вакансий, и я их 400 писем, в общем-то, отправил. Вот. Ну и начали звонить, представляешь, начали отвечать. Я стал ходить по каким-то собеседованиям. Очень много было разных странных собеседований, где не хотели это, в общем-то, платить, но работать надо было очень много. Вот таких историй очень много было. И, собственно, вышел на, на нашу с тобой конторку. В принципе, для студента, который только что выпустился, ну, окей, то есть есть какая-то стабильность, да, то есть там у тебя есть какой-то фикс. Мне тогда вообще назначили какой-то фикс очень маленький. То есть у меня была работа по проектам, да, и фиксированная минимальная ставка, там 15-20 тысяч, в общем, какие-то там на руки выдавались. Но все, значит, по самозанятости, значит, красиво, ну, там с налогами, все нормально. Я помню там с одного проекта я как-то раз в пике я заработал... 60 70 фриланс фриланс основное это был э, фриланс логотипчики анимации были о, 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 очень очень красивый Делал э, анимации всякие тогда пошли в инстаграме то есть вот эти вот значит рекламные видосики в инстаграм но именно не там не, не монтаж не значит не какая-то там режиссура и все такое а больше за, за заставки сказать ну это вот опять видишь мне надо показывать вот а, а не, не мой инструмент именно голосом вот О, как, как тебе сказать какие были работы блин красивые были работы брал все что было очень много инстаграмных всяких видосиков вертикальных рекламных какие-то были значит биржи, крипто биржи, там, какой-то, в общем. Ну, я даже не хочу либо, говорить, что я этим занимался. Ну, и такое было, да, приходил. В принципе, платили достаточно неплохо, там, было выше, выше по рынку, чем... Даже я обычно брал, то есть я такой, о, прекрасно, ну и, ну и ладно, ну и что то там занимаетесь, 1XB, ставки на спорт, ну хорошо,
0: Сейчас Петербургский мир э, дизайна знает Никиту как, э, можно сказать, режиссера дронов, да, наверное? Ой, ну,
1: режиссера дронов, наверное, это громко сказано, но... Так, ух, неплохого, хорошего угу. дизайнера да, шоу.
0: Неплохого, хорошего дизайнера <свят> шоу-дронов. вот а На самом деле, как мне показалось, кроме Никиты и его команды, в Питере этим никто не занимается. Дай бог, если в России еще да Мне кажется, в России никто <свят> этим не занимается. А если вы видите в небе шоу-дронов, скорее всего, это делает Никита и его команда. Расскажи, пожалуйста, как от работы в небольшой компании ты пришел к этой точке? Что, в какой момент случился перелом?
1: В принципе, вот то, что я рассказывал, то, что я там бесконечно скроил вакансии, искал что-то, оно не останавливалось. Я все равно продолжал искать, я собирал портфолио, я нарабатывал новые навыки, я перешел, я начал учить другие программы, ушел там еще чуть больше в программирование. Я много чего изучал, вот дальше также апгрейдил портфолио и буквально через полгода, может год, набирают мне по телефону, говорят, здравствуйте, мне, нам понравилось ва ва ваше портфолио, мы увидели у вас такие вот работы, ну и увидели, значит, релевантные какие-то теги у меня а, в портфолио, я тогда изучил Гудини ну, там 3D-программка такая есть, в общем там есть какие-то 3 d макс и прочее, вот, в общем, из, из, из этой стези изучил на Гудини, поставил все так, что именно где видимо вот они заметили, увидели у меня какие-то релевантные значит штуки, которые похожи на то, что они -то, там какие-то частицы летают, все такое, ну, частички, значит пониматься. Они такие, ну в общем давайте попробуем. Вот я пришел, прособеседовал, со мне рассказали, когда что, рассказали, что вот мы значит прикрутили лампочку к дрону, вот и надо с этим что-то делать. Вот. ну мы, У нас уже все как бы получается, мы, значит они уже тогда, тогда делали какие-то анимации, вот я на это все посмотрел, думаю, ну, можно здесь, наверное, что-то прикольное придумать. В общем, решил попробовать, сделал тестовое задание, вот, всем понравилось. Там было три момента, я там в деталях уже не помню, что конкретно было, там типа нарисовал портреты с дронов найди ошибку здесь вот в коде и что-то там еще. Ну, в общем, то есть таких, знаешь, то тоже надо быть и художником и программистом и все на свете. Я это все достаточно с легкостью решил. Вот и сработались. Вот до сих пор работаем, уже два года работаем.
0: Вот, а правильно я понимаю, что шоу дронов это когда в небе создаются разные рисунки 2D и даже 3D.
1: Да, да, это мало людей на самом деле видел шоу дронов. Ну, не так много кто этим занимается. С суть в том, что мы берем кучу беспилотников, зашиваем в них э какое-то полетное задание, да, заранее спроектированное. Там важно, допустим, чтобы они там не сталкивались, все такое. То есть какие-то технические требования есть ко всей этой истории, которые тоже нужно соблюсти, помимо художественных. В общем, и... Э в принципе, они могут выполнять практически любые команды, да, в каких-то определенных лимитах, то есть заданных заранее там, с пилотами, ну, допустим, чтобы они далеко не улетали слишком, да, чтобы там сигналы не терялись и такое, вот. И используя этот инструмент, это как новая кисточка читает. Mm -hmm. Только ты можешь в небе делать там 200 метровую огромную какую-то инсталляцию, да. Mm -hmm.
0: То есть по сути ты занимаешься тем, что придумываешь. Если я правильно понимаю, сценарий, как эти там 200 дронов будут образовывать какую-то композицию, в какой момент они будут прилетать, поворачиваться, улетать.
1: Знаешь, вот задачи на удивление оказались очень разнообразными. Иногда ТЗ нет вообще. Это на самом деле неплохой вариант, когда нет ТЗ. Намного хуже, когда заказчик уже все придумал за тебя. Ну, иногда нужно, да, все там с нуля срежиссировать, с, с нуля там утвердить все эти картинки, все. Я этим не один, естественно, занимаюсь. То есть у нас есть сплоченная большая команда. А у нас недавно даже появился свой режиссер, полноценный, не просто мы там что-то, да, креативим, а у нас свой режиссер появился. Задачи очень разные бывают, я занимаюсь, в принципе, очень многими вещами. В прошлом году, в конце года, у нас был интересный проект а, в Эриаде в Саудовской Аравии, мероприятие называлось НУР, Тут в чем собирают очень много художников, которые делали специальную инсталляцию для того, чтобы вот там вот две недели в этом там огр огромный парк, в котором все эти инсталляции размещаются. В основном это световые инсталляции, очень много световых инсталляций. Можно это все погуглить, посмотреть. Очень интересно, там даже ну, трейлер прошлого года мне очень понравился. Можно и нашу работу найти, нур э, шоу дронов, если вести. У нас был Шоу состояло из нескольких частей. Большое основное шоу. Вот, видишь, опять, я... Гол... как, как, как это все голосом, как, как без картинки, о, да? да? Как вообще выглядит, собственно, это самое шоу, которое мы делали, потому что, наверное, сейчас люди не особо представляют вообще, о чем я говорю. Нам было выделено в этой огромной парковой зоне кольцо диаметром 200 метров которые мы должны были вписать в наше шоу. У нас был, было 2000 беспилотников, которые мы значит, там разместили. Вот. А, все эти беспилотники разом, ну, практически разом взлетают вот, а, там с определенными техническими характеристиками. Да? А, и они должны вот на, над этой площадкой 200-метровой были создать огромную инсталляцию, которая целый час продолжалась. Целый час крутились дроны в воздухе на высоте порядка там, от 50 до 200 метров. То есть это такой полноценный да, небоскреб туда можно вписать в это пространство. То есть это действительно огромное пространство, в котором без... очень много беспилотников. 2000, это даже сложно представить, сколько это их. То есть кто, кто вживую этого не видел, то есть 2000 точек размером с небоскрёб, синхронно в небе, исполняя фигуры. Там были огромные калейдоскопы. В течение часа, да? Mm -hmm. То есть в течение часа это продолжалось. Огромные калейдоскопы. Э, ну, знаешь, как вот эта игрушка есть, mm -hmm. которую ты там смотришь, там, там, значит, всякие... Только там были арабские узоры, вот, которые переключались все время там изменялись, как-то двигались, значит под музыку все это было синхронизировано, чтобы там как-то это все в бит попадало, чтобы вот значит, атмосфера создавалась очень много в инстаграме по хэштегу Нур, там что в дронах можно посмотреть
0: это действительно впечатляет, звучит как э, очень сложно и очень круто с технической точки зрения, потому что я знаю что Средний дрон для съемок, ну, именно, чтобы снимать коптерные съемки, работает в небе 20 минут. А тут целый час звучит как просто что-то мега-навороченное.
1: Тут нужно небольшой нюансик. У нас, конкретно в этом шоу, у нас было шоу, где было все время 2000 дронов, а вот в калейдоскопах они сменялись. То есть... Ну, нужно было продумать группы, да, чтобы эти группы еще ну, не, не пересекались, садились вовремя. Мы с моим коллегой вот этот момент очень долго продумывали, как именно а, сменять нам группы так, чтобы это шоу было бесшовным, во-первых, да, чтобы они друг друга подменяли, а, и по хронометражу было максим максимально долго. Там не ровно час, там меньше получилось, что-то около 50 минут. Вот. Но, в общем, было достаточно эпично. Это только одна из частей шоу, то есть это было каждый день, только успевали перезаряжать аккумуляторы и каждый день взлетать по две аккумуляторов каждый день. Только одни заряжались, другие уже готовы, и, в общем, это бесконечно происходило.
0: Я еще знаю, что ваше шоу дронов, поправьте мне, если я не права, попало в книгу рекордов Гиннеса.
1: Да, собственно, вот НУР, про который я рассказывал, попала в книгу рекордов. Там вообще на НУРе было зарегистрировано 6 рекордов Гиннеса, ну, если что, мы сделали только один. Рекорд
0: как самое длительное шоу? Или?
1: а Название рекорда было там за хореографию дронов. А, то есть самое большое количество беспилотников и что-то про хореографию. Uh -huh. В общем, какая-то там такая была формулировка. В шоу получилось одно из самых таких лучших, зрелищных. Оно было очень сильно привязано к музыке, к цвету да, дронов. То есть это все это нужно посмотреть хотя бы в видео. Ну, я Близи. думаю,
0: что мы оставим ссылочку под подкастом. Да, mm -hmm.
1: э -э -э Нур.
0: Mm -hmm. а сколько человек работало над этим шоу? Ну, mm
1: -hmm. а если говорить только о дизайнерской части, да, работала наша команда, также был нанят, собственно, художник, которого пригласили, Марк Брикман, художник из США. Он занимался именно там от режиссуры и художественной частью. Марк очень большой опыт, он делал концерты для Pink Floyd, он, значит, для делал освещение на Empire State Building, у него было шоу интересное, можно посмотреть, про него даже статья в Википедии есть про Марка. Вот, и он со своей командой, которая тоже разбирается вот в 3D, они делали концепты, то есть когда это вообще первый заказчик, который пришел к нам э, со своими файлами, да, трехмерными мы их открываем, смотрим, э, и ну, у них уже там дроны летают, то есть есть какие-то там базовые, что, конечно, все неправильно, все не так, но это, это уже был такой шок, типа, что заказчик пришел со, со своими, значит, значит, 3D макси, они там что-то накрутили, навертели, и прикольно выглядит, очень сочно, вот, и мы с ними несколько месяцев работали а, и над калейдоскопами, и над основным шоу которое можно посмотреть вот ну вообще под потрясающий опыт нереальный а, там у марка была команда наверное человек 5 вот и у, и у нас тоже ну, больше пяти человек наверное работало сейчас надо, надо посчитать сколько сколько там
0: никита вопрос про деньги <смех> если ты представитель компании, которая занимается шоу дронов, которая супер крутая, как кажется есть да, как я себе представила из этого рассказа, по крайней мере, вы съездили на супер классное международное шоу. Сколько зарабатывает специалист по этому дизайну?
1: скажем так, да, хватает, чтобы, и кредит заплатить и там и в кафешке посидеть. То есть, в принципе, ну, не сказать, что там, миллион зарабатывает, да, то есть обычная такая работа мажорного дизайнера.
0: Тебе еще нет 25 лет, ты уже работаешь в суперкрутом шоу дронов. Твоя команда успела попасть в книгу рекордов Гиннеса, а у тебя уже есть кредит. Скажи, пожалуйста, это то, о чем ты мечтал? Или в твоих амбициях есть еще больше, есть что-то конкретное? Так, так ли ты себе представлял свою вот дизайнерскую жизнь мечты?
1: Вот, но на, на текущий момент а, это вопрос скорее: ответ бы скорее положительный потому что это очень увлекательная такая вещь, которую вообще я, я не думал даже, что именно к этому приду. То есть я там думал, что я буду делать шоу, да какие-то, то есть мне нравилось там вот эти вот мэппинги, там инсталляции какие-то оформлять, очень круто. Но что вот именно к такой технической реализации я приду, я никогда не мог задуматься и да мне это очень нравится. А из, из минусов, наверное, да, если вот кто-то тоже решит да, прийти в какую-то область, да, даже может быть не дизайна шоу дронов, а в принципе каких-то шоу, а, горишь, очень горишь. Mm -hmm. То есть а, бывает такое, что в основном все вот эти вот проекты шоу, это нужно срочно, нужно вчера, нужно вот чтобы еще на прошлой неделе все у нас взлетело, все было отрендерено, все значит уже там проецировалось, там не знаю все было уже, уже, уже на месте и всегда сроки зачастую, то есть за редким исключением бывает как, там пространство, чтобы выдохнуть но в основном это горящие сроки все, значит, последний ну не прям последний момент, но а, достаточно нужно оперативно все делать переделывать иногда вот, и ну это наверное в индустрии как уже плюс-минус нормально и чем бы я хотел заниматься там, если смотреть на будущее, да, то есть я, я, я бы хотел поначалу заняться тем, чтобы э, избавиться от вот этого перегорания то есть само по себе вот это горение, это круто, то есть вот этот, там драйв какой-то, да, то есть, ну, многие за этим тоже в профессию приходят, и мне это нравится там гореть, вот, но перегорать никому не нравится, вот, и, наверное, над этим я буду в ближайшее время работать, вот, и, может быть, в перспективе когда-нибудь приду к какой-то своей небольшой студии, какому-то, то есть какие-то свои интересные решения буду предлагать на рынке именно по анимации, даже, может быть, по анимации того же шоу дронов. В конце концов, есть компании, у которых есть дроны, но нет анимации. Вот это что делать в таком случае? Ну, наверное вот, идти ко мне.
0: Расскажи, пожалуйста, зрителю, как выглядит твой обычный, типичный день. Ну, пока звучит, как я просыпаюсь, пью кофе, сажусь за компьютер и встаю часа, не знаю, в полдвенадцатого ночи.
1: Достаточно часто бывает так, что, туда зарабатываешься, да, опять же, про горящие сроки. Иногда нужно там в ночь что-то сделать, днем поспать. В общем, в какой-то степени ты права, то есть это очень много, я сижу именно за ноутбуком, очень много времени провожу. То есть, опять же, ты же все время и учишься за ноутбуком, и работаешь за ним же. И то есть это нужно постоянно свою квалификацию повышать. А, и ну, не, не только там с про программной точки зрения какой-то, а там, допустим, банально же английский язык, там нужно всегда подтягивать, а, чем я тоже очень много в последнее время занимаюсь. И, значит, продумывать... Какие-то уже и административные вещи, да, начинаешь тоже в это потихоньку вникать. Вот, и, и так уж получается, что да, ты практически большую часть времени, типичный день, если говорить типичная ночь, иногда то да, да, Ты встаешь, работаешь, обедаешь, садишься, работаешь, работаешь, работаешь.
0: А хочется еще узнать, что есть в твоей жизни, кроме работы. То есть, может быть, собака, там, не знаю, путешествия.
1: Удивление. Последние путешествие тоже связано с работой. Но, в общем, да. Чем я обычно еще занимаюсь? До коронавирусной эпохи вот меня меня на самом деле немножко сломало. Я занимался рисованием, ходил, рисовал с натурой. Там сейчас немножко прекратил, но думаю вернуться к живописи. Вот э, на, насчет э, того, что там лич, личной жизни, там, mm. со 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 социальный. вообще-то очень очень интересный момент, потому что вот, из, из ближайшего моего окружения все там какие-то необычные творческие личности, художники, ко костюмеры, там, дизайнеры, режиссеры, вот, сценаристы там. Все, все девушки, значит, тоже. Единственное, что к моему окружению еще добавляются программисты. Вот, вот, потому что ну, у меня такая вот область интересная. Ближайшее окружение, особенно в Петербурге, ну, наверное, я для этого сюда и перебрался. То есть, если бы я остался в своем городе, вот это окружение оно бы ну оно же ведь на тебя все равно воздействует то есть я рвался изначально в Питер не только вот для того чтобы именно в этот вуз поступить чтобы этим там заняться а я я рвался именно чтобы у меня было такое окружение состоящее из всех этих режиссеров сценаристов ну и теперь уже и, и программистов вот. но это потрясающе это тебя тоже подталкивает вперед
0: у нас у всех в творческой профессии есть точка кризиса выгорания это обычное дело, что лично тебе помогает вдохновиться обратно?
1: Я бы не сказал, что мне нужно какое-то там специальное вдохновение, чтобы продолжать делать то, что я делаю. То есть да, бывает там перегораешь, да, бывает там опускаются руки, даже такое бывает, но ты все равно... Ты понимаешь, что это очень круто, то, что ты делаешь. Ты смотришь на свои работы, ты смотришь, значит, на, на работы, которые, в принципе, существуют. Ты э, смотришь на свое окружение, которое занимается тем же самым. Ты, ну, ты просто, ну получается, вдохновляешься собой и своим окружением и продолжаешь как бы действовать. Вот, и как-то как-то как развиваться в эту, в эту сторону. Вот.
0: Угу. Назови, может быть, несколько там три, пять качеств э, или умений, скиллов, которыми должен обладать э, да, дизайнер, э, мультимедиа дизайнер.
1: Понятно, самые базовые вещи это нужно иметь какое-то свое видение, картинки, да. То есть понимать композиции, тот же самый рисунок. Вот это все. То есть быть художником, да, быть художником, дизайнером, вот работать в команде. Вот, наверное, это второй самый важный, э, даже, может быть, первый пункт, который бы я сказал. Потому что далеко особо не уйдешь в одиночку.
0: А Может быть, какие-то ст ну, стандартные программы или оптимальный набор программ для мультимедиа-дизайнера?
1: Ой, слушай, но ну, здесь э, вообще я за софт не особо топлю. Я топлю за то, что ты можешь работать абсолютно в чем угодно. Ты можешь э, выбрать то, что тебе подручно если у тебя в этом получается хороший результат если ты в этом можешь сделать какую-то красивую визуальную картинку и технически там правильную которая будет соответствовать там, техническому заданию то welcome то есть да конечно это может быть и блендеры 3 3D, 3d max и Гудини, чем сейчас только не пользуются все идет в ход все идет в работу особенно вот в среде motion дизайнеров насколько я знаю Сейчас уже и нейросети подключаются, и то есть неплохо будет уже и это изучать, там какие-то промт-инженеры начинают появляться, вот и то есть все все инструментарии, хоть кисточкой рисуй, хоть выбери бери маслом и рисуй. если это будет как бы работать, то почему нет, то есть давайте, mm -hmm. вот mm -hmm. то, -то, то есть да, нужно нужно себя показывать, может быть ходить к тебе на подкасты, чтобы какой-нибудь там режиссер услышал.
0: За этот комментарий так, особенный, рек спасибо.
1: Реклама такая, <laughs> да, рекламная пауза.
0: Никита, спасибо большое, что ты сегодня пришел на подкаст. Я знаю, насколько непросто людям, дизайнерам, программистам, интровертам описывать свою профессию вообще, в принципе, открываться какому-то тут постороннему режиссеру. За это отдельное спасибо. Я напомню, что вы слушали подкаст Все не как у всех, и сегодня мы общались с мультимедиа-дизайнером Никитой Перелыгиным. Я думаю, что как обычно мы внизу в описании разместим ссылки на полезные телеграм-каналы, а также на шоу, о котором говорил Никита и, может быть, еще какие-то полезные ресурсы для начинающих мультимедиа-дизайнеров. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал подкаста, слушайте нас на Яндекс.Музыке и Spotify, ставьте лайки, звездочки, это особенно ценно на начальных этапах. И все, всем пока!